0: Olá, boa noite. Oi. Boa noite, Nath. Boa noite. Entrei aqui ao vivo. Que bom que você testei. conseguiu. Pois é, testei e consegui. Deu certo.
1: Que maravilha, que ótimo.
0: Gente, eu só arrumar as, as janelinhas aqui tá ao vivo né tá para você tá ao vivo hum, vou o volume. <risos> a gente bom. só
1: passa tá hoje...
0: atrapalhadas aqui né?
1: hoje não deu problema de é,
0: não não eu falei assim bom as meninas acho que estão com alguma dificuldade deixa eu eu tentar ir entrando né que bom tá aparecendo para você eu, agora apareceu. Agora apareceu, peraí.
1: Ah, tá. Deixa eu só pôr no mundo.
0: É porque no meu computador a minha a imagem está travada aqui. Deixa eu ver. Uhum. Agora foi, tá tudo certinho. Uhum. Boa noite, Gi. Boa noite, tudo bem com vocês? A Gi, a Géo. Boa noite. É, no meu ele tá como se estivesse esperando ainda. Não, o meu
1: entrou.
0: Milagre. Claro. É engraçado, dessa vez é o meu que não entrou. <risos> o meu tá esperando aqui ainda. Ai, gente. Boa noite, gente. Bom, vocês... A Claudinha tá... tá aí. Hein?
1: Ah, boa noite. Boa noite.
0: Sexta-feira, né? Pois é, mil coisas acontecendo. Meu Deus, <risos> agora, Deus! Agora sim, agora no meu celular apareceu alguém. É. Então, vamos lá, eu acho que a Rê vai chegar daqui a pouquinho. É
1: vamos ver se que que, que que não vai deixar de funcionar porque ó, já dois computadores um
0: celular o zoom ou a internet está tudo
1: falhando aqui então tá o um negócio de é, energia tá,
0: tá pesado mas já... acho até que que é natural né que assim depois de tantos dias né de, de uso contínuo de internet né que a gente está fazendo que todos estamos fazendo no mundo inteiro né é, agora está começando a dar problema né até que é surpreendente, né? Mas ah, vamos lá, então. Nós, nós somos do Projeto Aquela dos Bosques, vamos fazer a coisa direito, né? Isso então eu, né? O projeto Aquela dos Bosques, de leitura e imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos aqui desde o dia 20 de março, é, lendo é, esse livro incrível. Já estamos no capítulo 12, estamos chegando na reta final já do livro, né? E estamos lá no. Já, já lemos o conto do Urso da Meia-Lua, e agora a gente vai ver um outro conto que é o das árvores ressecadas. A Regiane chegou. <risos> Fala, Rê, tudo bom?
2: Sorry, pelo atraso.
0: Ok. A gente tá, vai começar a ler agora mesmo. Então nós bom. estamos lá na página 406 eh, do, da edição de 2014. E no item, a raiva legítima, que é isso que a gente vai começar agora. Beleza. Eu posso
1: começar, Lene? Uhum.
0: Ofereça a outra
1: face ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa usar a resistência passiva como arma política, da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável de poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres, nesse caso, são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é de serenidade mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que os outros considerem que, só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Existem ocasiões em que se torna imperioso liberar uma raiva que abale os céus. Existe ocasião, muito embora ela seja rara, um dia decididamente ela aparece para se liberar de todo o poder de fogo que se tem. É preciso que seja uma reação a alguma ofensa grave, que tenha em peso, reação. seja em reação. É preciso que seja em reação a alguma ofensa grave, que tenha peso e ataque a alma ou o espírito. Todos os outros caminhos viáveis para a mudança devem ser tentados primeiro. Se eles fracassarem, teremos de escolher a hora certa. Existe sim, a menor dúvida, a hora adequada para soltar a raiva todo vapor. Quando as mulheres prestam atenção ao self-instintivo, como o homem na história que se segue, elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente, elas sabem e agem de acordo. E isso é certo. Certíssimo. Essa história vem do Oriente Médio. Versões dela são contadas pelos sufis, budistas e hindus. Aí tem a nota número 7. Ela pertence à categoria da história que trata da realização do ato proibido
0: ou censurado com o objetivo de redimir a sua vida. Tá, a nota 7 está lá na página 552. Existe uma versão dessa antiga história que é contada pelo grande narrador Sufi Indris Shah em Winston of the Idiots. É uma publicação de 1970. É, aqui, então, só, só um pouquinho... Ela veio falando no começo, né, lá no comecinho antes do, do Orso da Meia Lua, de que a gente não deve negar a raiva, né? Você deve dar lugar à raiva, porque isso é importante para todos nós, né? E ela foi falando desse processo da raiva, né, de você acessar a raiva, de você construir alguma coisa com ela, né? Agora, ela vai falar disso aqui, da raiva legítima, né? De que em alguns momentos especialmente, você vai direcionar, vai, Tá tudo certo você sentir raiva e você fazer alguma coisa com ela que, né, é, que vai ser importante.
1: As árvores ressecadas. Era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio, vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco, bem longe no deserto, que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envolto em mantos e albornoz para se proteger das tempestades de areia, ele puxava a água azeda e a oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram e ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia, um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem que lhe oferecia a água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e, puxando o viajante de cima do camelo, matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva. E vejam ao que ela o havia levado. De repente, surgiu outro cavaleiro a grande velocidade. Ele examinou o rosto do morto. Graças a Alá, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e romperam em jubilosa
0: floração. Finalmente uma história que dá um alento. Pois é. Uma história que tem final feliz, vamos dizer assim, né?
1: Então, mas calma, vamos lá, né? Calma. É, é
0: tá tá muita calma nessa você. hora.
1: <risos> vamos vamos festejar antes é da hora.
2: Difícil.
1: Vamos festejar antes da hora, gente. Interpretemos esse conto em termos simbólicos, por favor, gente. Não se trata de uma história sobre assassinatos. Trata-se de uma lição para que não liberemos a raiva indiscriminadamente, mas na hora certa. A história começa quando o homem aprende a oferecer água, a vida, mesmo sob condições de seca. Oferecer a vida é um impulso inato na maioria das mulheres. Elas são muito competentes nessa tarefa a maior parte do tempo. No entanto, existe também a hora do acesso que vem das entranhas, a hora da raiva acertada, da fúria legítima. E aí tem a nota número 8.
0: Nota 8, página 552. A decisão de agir assim depende de diversos fatores, estando entre eles a conscientização da pessoa ou do aspecto que provocou o dano, da sua capacidade de causar danos ainda maiores e das suas intenções futuras, bem como do equilíbrio de forças, se as duas estão em pé de igualdade ou se há uma distribuição desigual das forças. Tudo isso precisa ser avaliado.
1: Muitas mulheres são sensíveis como a areia sensível à onda, como as árvores são sensíveis à qualidade do ar, como uma loba pode ouvir o passo de um outro animal entrando em seu território de mais de um quilômetro de distância. O magnífico dom das mulheres com essa sintonia consiste em ver, ouvir, pressentir, receber e transmitir imagens, ideias e sentimentos com a velocidade de um raio. A maioria das mulheres consegue sentir as alterações mais sutis no temperamento de uma outra pessoa. Consegue ler expressões faciais e corporais, sendo essa capacidade chamada de intuição. E muitas vezes, a partir de uma infinidade de pistas minúsculas que se reúnem para lhe dar informação, sabe o que está passando na cabeça dos outros. Para poder usar esses talentos selvagens, as mulheres mantêm-se abertas a todas as coisas. É, e é essa a mesma abertura que deixa vulneráveis suas fronteiras, expondo-as a danos ao espírito. Como homem na história, a mulher pode ter o mesmo problema em grau mais ou menos intenso. Ela pode sustentar uma forma de raiva pulverizada que a força a criticar, 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 a usar a frieza como uma anestesia, ou ainda dizer doces palavras quando no fundo quer punir ou depreciar. Ela pode impor sua própria vontade àqueles que dela dependem, ou pode ameaçá-los com o término do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refrear nos elogios, ou mesmo deixar de reconhecer o mérito devido, e em geral ter uma atitude reveladora de danos aos instintos. Parte-se do pressuposto de que a pessoa que trata os outros dessa maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro de sua própria psique por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma
0: com ela. Olha que importante, né, esse parágrafo todo, né, ela tá dando vários indícios de que essa raiva tá dentro de você e te, tá te consumindo, não, não tá sendo direcionada é, de uma forma correta, não tá sendo reconhecida, validada e direcionada de uma forma correta, né, porque talvez é, cada uma de nós já se viu em pelo menos uma dessas atitudes que ela tá falando aqui, né, criticar, usar a frieza, Dizer doces palavras quando, no fundo, você quer punir ou depreciar, impor a nossa vontade aos outros, né? ameaçar, etc. Né? Então, são indícios, né? A uhum. gente tem que estar atento. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem
1: mergulhar numa campanha de purificação. Não ser mais mesquinhas, ser mais simpáticas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes representa um alívio para os que a cercam, desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa como o homem na história. Ela está lá no ar, ele está lá no oásis e, ao servir os outros, começa a se sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade com a mesmice da sua vida.
0: Vamos, assim, ter um detalhe nessa história, né? Ele tá naquele oásis de árvores ressecadas, <risos> oferecendo aos outros uma água azeda, Salobre. né? Salobra, exatamente, né? Então, assim, ele se acha divuso nesse lugar, porque ele tá conseguindo, ele conseguiu se desidentificar do personagem anterior, que era irascível, para ser agora alguém bondoso, generoso, né? Só que ele tá nesse ambiente ressecado, né? Então, assim, o que está em volta da gente é um indício, não é? Se você está sendo boazinha, será? Não é? Presta atenção, presta atenção, menina.
1: Da mesma forma, a mulher que
0: evita todas
1: as confrontações começa a se sentir melhor. Essa sensação é, porém, temporária. Não é esse o aprendizado que procuramos. Queremos aprender a decidir quando permitir a raiva justa e quando não. Essa história não trata do esforço para alcançar a santidade. Ela trata de saber quando agir de um modo selvagem e integrado. A maior parte do tempo, os lobos evitam os confrontos. Mas quando precisam fazer valer seu território, quando alguma coisa ou alguém os persegue constantemente ou os acua, eles têm seu próprio jeito vigoroso de explodir. Isso acontece raramente, mas a capacidade de expressar essa raiva faz parte do seu repertório e deveria fazer parte do nosso também. Uhum. Houve muita especulação quanto ao fato de uma mulher furiosa ser apavorante no seu poder de provocar medo e tremores nos que a cercam. No entanto, essa é uma projeção da angústia pessoal do observador, demasiada para que qualquer mulher a suporte. Na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência isso realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros, tudo que ela realmente ama. É seu direito e, em certas horas e sob certas circunstâncias, é seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer... Até aqui e nem mais um passo. Não passe responsabilidade adiante. Não se intrometa. Tenha uma coisa a dizer. Tudo isso decididamente vai mudar. Como homem no início de as árvores ressecadas e como guerreiro em um urso da meia-lua, muitas mulheres com frequência têm dentro de si um soldado exausto, cansado da luta, que simplesmente não quer mais saber de batalhas, que não quer tocar nesse assunto, que não quer lidar com isso. Em decorrência desse sentimento, abre-se na psique um oásis seco, seja por dentro, seja por fora. Ele é uma área de enorme silêncio, que está pedindo, esperando que ocorra algo ruidoso, uma quebra, uma fragmentação, uma bala que volte a gerar vida. O homem na história fica a princípio perplexo com seu feito de matar o viajante. Contudo, quando ele compreende que nesse caso aplicava-se a máxima de ser a primeira ideia, primeira ideia, ideia correta, ele se vê liberado da norma simplista de nunca se enfurecer. Como no urso da meia lua, a iluminação não ocorre durante o ato em si. Ela ocorre quando a ilusão é destruída e a pessoa percebe o significado subjacente.
0: Ótimo. Assim, vamos prestar atenção, né, nos momentos onde a gente está é identificada demais com esses personagens que nos ensinaram a desempenhar, né? E que é, às vezes não é exatamente aquilo que a gente precisa, né? Não é exatamente aquilo que a gente quer e nem exatamente aquilo que a gente precisa. Né? Então é difícil a gente. Eu, eu concordo que assim é muito difícil a gente saber qual que é o momento da raiva legítima é. e qual é o momento que você está apenas dando uma de louca, né? Ou então que você está deixando que passem por cima de você, né? mas é importante é. que a gente vá aos poucos tentando fazer esse reconhecimento, né? E, e assim, e o processo do, e quando ela fala também do soldado exausto, né? É exatamente aquilo que a gente estava falando ontem, anteontem, sei lá, né? É, o marido, quando ele volta para casa, ele está naquele, naquele estado, né? De que ele está fora de si. Né? fora de si porque ele tá com raiva fora de si porque ele não quer entrar em casa fora de si porque ele não quer comer ele não, não é ele né ela tanto que ela vai pedir para a curandeira eu quero meu marido de volta né E aí a curandeira fala então você tem que ir atrás do urso né você tem que pegar Sim. o pelo e tal e tal e tal né então ela tinha ele tinha passado por um processo e ela ia ter que passar por um outro processo né? E agora ela vai dar a dica dos descansos, né? Que é uma parte assim, belíssima que ela já falou um pouquinho lá atrás, né? E que ela vai explicar melhor agora, né? Quer que eu leia, Nath, um pouquinho? Pode ler.
2: Descansos. Vimos, portanto, que desejamos transformar a raiva, a raiva num fogo que prepara as coisas em vez de um fo de num fogo de conflagração. Vimos que a elaboração da raiva não pode ser completa sem o ritual do perdão. Falamos sobre o fato de a raiva das mulheres muitas vezes derivar da, da situação da sua família de origem, da cultura que a cerca e, às vezes, de traumas da vida adulta. No entanto, independentemente da, fo da fonte dessa raiva, algo tem de acontecer para reconhecê-la, abençoá-la, contê-la e liberá-la. É frequente que a mulher torturada desenvolva uma percepção deslumbrante de uma profundidade e amplitude excepcionais. Embora eu nunca fosse desejar que alguém sofresse tortura a fim de aprender os mecanismos secretos do inconsciente, os o meandros. fato é que.
0: Os meandros, ah, os
2: meandros secretos do inconsciente, o fato é que ter sobrevivido a uma repressão brutal faz com que surjam dons que, que compensam e protegem.
0: Infelizmente, Nesse acontece isso né? em termos é. de tortura né, ou em termos de situações difíceis ou relações tóxicas que a gente tenha vivido. Né?
2: Nesse sentido, a mulher que levou uma vida torturante e nela mergulhou fundo dispõe, sem a menor dúvida, de uma, prof... de uma profundidade inigualável. Apesar de ela ter alcançado essa, essa profundidade através da dor, se ela tiver cumprido a árdua tarefa de se agarrar à consciência, ela terá uma profunda e próspera vida da alma e uma feroz crença em si mesma, independentemente de eventuais hesitações do ego. Há uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão, possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. As mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até a raiz dos cabelos e que, para elas, chega e que isso foi a gota d'água e em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Pode haver corações partidos, casamentos desfeitos e promessas esquecidas
0: ou tudo isso ao mesmo tempo. E junto,
2: misturado.
0: <risos> é. Olha só que importante isso que ela está falando, né? Então, se você já tem mais de 40, ou se você está chegando por volta dos 40, né? Presta atenção... Se estão se, mergulhadas
2: né? no 40.
0: É, é. é. Presta Era atenção assim. se isso já não aconteceu ou não está acontecendo com você. Esse momento que você fala, olha, putz, não dá mais, não dá mais, né? E é um momento dessa escolha delicada, né? Se é. nós vamos ser a decisão psíquica, possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. E vocês devem conhecer mulheres mais velhas do que isso que são amargas, né? E vocês falaram, ai, caramba, né? Já escolheu, né? Escolheu sim, isso. Sim. Olha o que ela vai falar em
2: cima. Qualquer né? Ai, <risos> ai meu Deus. Qualquer um que viva, que viva muito acumula lixo. Não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser volt voltar à sua natureza instintiva de vez, eh, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renas renascerá revitalizada. Nascem linhadas de lobos todos os anos. Geralmente são uns bichinhos de pelagem escura, de olhos ainda fechados, que miam o tempo todo cobertos de terra e palha, mas de imediato eles estão alerta, bricalhões e amorosos, querendo a proximidade e o carinho. Eles querem brincar, querem crescer. A mulher que volta, a mulher selvagem, também voltará à vida. Ela vai querer brincar, ela ainda vai querer crescer, mas antes é preciso que haja uma purificação. Gostaria de lhes apresentar o conceito dos descansos. Se você alguma vez viajou pelo Velho México, pelo Novo México, pelo Sul do Colorado, pelo Arizona ou por certas partes do Sul dos Estados Unidos, terá visto pequenas cruzes brancas junto à estrada. São os descansos, sepulturas. Aí tem a nota 9. Você também as irá encontrar à beira de penhascos ao longo de estradas especialmente lindas, mas perigosas na Grécia, na Itália e em outros países do Mediterrâneo. Às vezes as cruzes estão reunidas em grupos de duas, de três, de cinco. a nomes de pessoas inscrito, inscritos nelas. Jesus, Mendes, Arturo, Buena Fontes, Jane, Abeita. Às vezes as letras são formadas de pregos. Às vezes são pintadas ou entalhadas na madeira.
0: Ah, nota é a nota 9, é na página 552, descanso é um termo usado também para designar o local de descanso como um cemitério. Aliás, só fazendo uma observação, ela fala desses lugares aqui, né? México, Novo México, Colorado, e aqui no Brasil a gente também tem. Também tem, tem nas estradas. Fazer isso, né? A gente só não chama de é. descanso, né? mas a gente também tem o hábito de fazer isso. É,
2: é comum que essas cruzes sejam profusamente decoradas com flores verdadeiras ou artificiais, ou que cintilem com a palha recém-cortada grudadas a taliscas de madeira, fazendo com que brilhem como ouro ao sol. Às vezes, o descanso não passa de duas varetas ou dois pedaços de cana amarrados com um cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele ponto, a jornada de alguém pela vida fora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel, ou alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de, isolação, insolação. de, de insolação, ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre. Antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não, que não concorde é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos.
0: Olha o que ela está dizendo, né? ela falou de nos 40 anos, por volta dos 40 anos, a gente toma essa decisão se você vai ser amarga para o resto da vida. E antes de completar 20, nós, todos nós, mulheres e homens, né? não só as mulheres, já morremos centenas de mortes né? simbólicas. Então é exatamente isso, né? e ela diz, qualquer uma que não concorde, quer dizer, ah não, não passei por isso, é porque ainda está dormindo. Você não está percebendo as coisas como elas são, é, né? Mas Você elas, elas, com certeza é. passou por isso, né?
2: Embora esses fatos aprofundem o sentido de individualidade, de diferenciação, de crescimento e expansão, de floração, de despertar e de se manter alerta e consciente, eles também são tragédias profundas e assim devem ser pranteados. Criar descanso significa, significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes, as mortes chiquitas; as grandes mortes, as mortes grandotas. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco, de açougue, e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha, desde a sua, desde a sua tenra infância até o presente os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Desenhe uma pequena cruz na linha cronológica, nos pontos em que deveriam ter sido pranteados ou que ainda precisam selo. Também escrevo esquecido, naquele, naqueles pontos que a mulher pressente, mas que ainda não vieram à tona. Também escrevo perdoado, acima dos fatos de que a mulher já praticamente se liberou. Recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica da sua vida e diga, onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados? Em todos eles, há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Lembre-se de que no uso da Meia-Lua, a mulher disse uma oração e conseguiu sepultar os mortos órfãos. É isso que fazemos nos descansos. Descansos é uma técnica consciente, que se compadece dos mortos órfãos da psique e lhe presta homenagens, homenagem sepultando-os no final, sepultando-os afinal. Seja boa para sejam seja boa para si mesma e crie descansos, sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios. Mas aqueles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há, muita, há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las.
0: Ótimo. Vamos lembrar, assim, né? Então, isso fica como sugestão, né? Uma das muitas que ela coloca aqui no livro, né? Então, de fazer esse essa linha, né? Traçar a linha para você fazer os descansos, né? E olhando lá no começo dessa página, ela está dizendo é, você vai desenhar uma pequena cruz na linha cronológica nos pontos que deveriam ter sido planteados ou que ainda precisam ser. Né? Quer dizer, aquilo que você deveria ter chorado né? ou que precisa ainda chorar, você precisa marcar. Também você precisa escrever esquecido naqueles pontos que você pressente, mas que ainda não vieram à tona. Quer dizer, tem um, um incômodo ali, alguma coisa, né? E também escrevo, perdoado acima dos fatos de que a mulher praticamente já se liberou, né? Quer dizer, você já, já, já viu aquilo, já sepultou, já enterrou e fala, bom, isso aqui já está liberado, né?
2: Aquilo existe é. conscientemente, mas já não causa nenhum sofrimento, né? Já não Sim. causa nada. É só um mas fato, é, é uma... De uma coisa
0: que aconteceu isso. na vida, né? É uma marca, né? Uma morte que você sofreu, uhum. e que a partir dali você está mais forte. Você renasceu para alguma Sim. coisa, né? Uhum. Beleza. Quem quer é fazer oração, né? meninas? Nath? Nath faz a oração para nós. Só fazendo um comentário aqui, vendo o um comentário da, da Irene. Sim, muito importante decidir, não se tornar amarga. Ainda bem que tomei essa decisão. Eu também, Irene. As duas estão tomando decisão ainda, sabe, Irene? A Nathalie e a Rê, elas estão nessa fase ainda. <risos> Tô Mergulhada nos
2: 40,
0: tô brincando, ah, mas é sempre tem Dá um caminho para escolher, né? É. E aí, a, a é. Mônica fala, Nath. Eu tô
1: chegando nos 40, né? Em setembro eu faço 40, mas tá, tá difícil, viu? De não clamar, né? com tudo isso que tá
0: acontecendo, não? Você não vai ficar na hora, não tem nem chance, não? Não, não. não tem chance não. depois de tudo que você tá vivendo só no Mulheres que Correm com Lobos. Nos... Últimos três, quatro anos, Nath, ah, é ruim, hein?
2: <risos> é ruim a gente ficar amada, né? É.
0: E a Mônica falou, muito bacana, como sempre, muito significativo. Adriana, me sinto uma fênix, magnífico, tantos, né? Tantos pontos, sim, isso mesmo. Bem isso. Sempre é tempo, isso mesmo. Adriana. É verdade. Sempre né? é tempo. Nunca é tarde, é verdade. Vamos lá para a nossa oração, então. Nossa contribuição para a cura da terra.
1: Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e, na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Que assim seja. seja assim
2: é.
0: Sim, é. Beijo, lobas. Obrigada, meninas. Até amanhã.
2: Até amanhã.